0: Aqui, nesta casa eu me encontrei Entrei, e aqui dentro vi saída Sim, foi nessa casa de amor Que as benesses do labor Cicatrizaram minhas feridas Depois de muitos e muitos passos Estudei a água da paciência Religar e religuei Filosofiquei Tomei ciência Aqui Nesta casa de oração Orei Pratiquei o evangelho Sim Foi nesse pouso espiritual eu conheci a vida real, rompi vi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, ele garante que a casa quando é santa é posto de emergência. Hospit- Alma, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, o oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim. Nessa oficina de Jesus Chorei cantando quanta luz Com as vibrações desse lugar Depois de muitas e muitas quedas Me fortalecendo na fé Religar e religuir A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma. Este bando deuses transcendentes mais frente de serviços que a todos levanta pronto atendimento de Deus por oh, Santa Casa Santa. Por isso campo e dou graças a Deus. Secando lágrimas nos olhos meus Depois de muitas e muitas preces Palestras e água da fé Delicare e religue Toda casa quando é santa é Posto de emergência Hospital e alma, alma Dissipando dores Transcendentes traumas. De serviço que a todos levanta pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital de almas, dissipando dor e transcendentes traumas. Frente de de Atendimento de Deus é Santa Casa Santa, frente de serviços, que a todos levanta pronto. Atendimento de Deus, Santa Casa Santa.
1: você é
2: conectado com Jesus
3: agradecemos a você meu irmão internauta por esse café existir você que assiste todos os dias através do Youtube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais agradecemos também a Rádio Portal da Luz TV Ideac TV7, Rai TV Rai TV Internacional ao canal Passe Online Café com Evangelho Mundial no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
4: Bom
5: dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos para mais um Café com o Evangelho Mundial. E nosso café mais que especial, porque hoje a gente tem aí A presença né, dos amigos da SGE. Então, receba o nosso carinho, o nosso abraço, um beijo estalado. Vamos começar juntos essa semana. E, Ivani, hoje, 8 de outubro de 2023,
6: Domingo, com alegria!
5: Com alegria, domingou com o Júlio Sampaio, que está aí pensativo, né? Ser ou não ser. Domingou com o nosso querido Charles Kemp, o nosso querido João Melo, os amigos da SGE, o nosso Mogas, que está. Mogas, você é está elegante hoje, hein? Está muito bonito.
3: Estou é, a preparar-me para receber o Aloísio, com pompa e circunstância. <risos>
5: Ele vai dormir em pé para não amassar essa roupa bonita dois dias esperando a Luísa. E por isso, hoje o Café é Mais Que Especial, a Luísa está fazendo aí um um presencial para ele dar um até logo, né, um até breve. E ele vai estar nas terras europeias na próxima semana. E para fazer a nossa oração inicial, nós contamos aí com uma linda, essa linda flor que vai fazer a prece, né, Luísa? Tem só que liberar o microfone para ela.
4: Pronto, está liberado. Pronto. Amado Mestre Jesus, Deus aqui já queria dizer que o nosso nome é que nos encontre em paz e harmonia e muito amor, que nossos amigos espirituais, o Senhor, principalmente o Senhor, que foi fazer para nós. Agradecemos por essa oportunidade. Então, o Nossa vida, mas tão grande no amor de Jesus. Agradecemos por esse dia maravilhoso, pelas pessoas que estão, todas elas sejam envolvidas nessa luz, nesse amor, nessa paz. E assim agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio que me esperava. Agradeço.
2: Essa é a minha amiga Joana, Silvia, minha amiga querida, da primeira hora, viu? É uma amizade aí, meus meninos eram pequenininhos ainda, ela que eu como até um susto. É.
4: Né? Que lindo. Você tem ideia?
2: Eu conheci ainda a mãe dela, que era linda também, assim, igual ela. E aí, igual agora está no mundo espiritual. Está aqui presente. Inclusive. Claro.
5: Claro. Uma presença bacana Você, querida tá. então ó, agora o Mauro vai colocar a lição pra gente livro Alma e Coração pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Ambientes importante pensar que não apenas termos o que damos mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos aos outros daí o impositivo de doarmos tão somente o bem integralmente o bem se em determinada faixa de tempo criamos a alegria para os nossos semelhantes e criamos para eles o sofrimento em outra faixa nossa existência estará dividida entre felicidade e desventura porque teremos trazido uma e outra ao nosso convívio arruinando valiosas oportunidades de serviço e elevação se oferecemos azedume é óbvio que avinagraremos o sentimento de quem nos acolhe, reavendo em câmbio inevitável o mesmo clima vibratório, como quem recolhe água inconveniente para a própria sede, após agitar o fundo do poço de cuja colaboração necessite. Se atiramos crítica e ironia à à face do próximo, de outro ambiente não disporemos para viver senão aquele que se Desmanda em sarcasmo e censura. Certifiquemos-nos de que, não somente as pessoas, mas os ambientes também respondem. Queiramos ou não, somos constrangidos a viver no clima espiritual que nós mesmos formamos. Pacifiquemos e seremos pacificados. Auxilia e colherás auxílio. Tudo o que espiritualmente verte de nós, regressa a nós, dá dar e dar se te há, asseverou Jesus, o ensinamento não prevalece tão só nos domínios da dádiva material propriamente considerada, do que dermos aos outros, a vida fatalmente nos dá. Então, quem vai falar pra gente essa lição linda é o nosso querido Aloysio, Aloysio Fique muito bem, você está em casa, literalmente. Eu não chego de volta.
2: Fecha para mim, Mobile. Willem. para
4: mim,
3: Mobile. Calma aí, calma, 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 o uh. meu. Ok. Uh, Consegue. falar lá para ver se nós ouvimos. Fala lá, Luísio. Espera aí. Não, não estamos ouvindo, Luiz. Não, é
5: porque está ajustando o da, 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 da SG, não é isso?
2: É porque. agora eu falar, eu tenho que desligar o um indicador aqui. Então tem que esperar a Silvia assim, terminar para eu só depois ligar. Aí você me muta, Bogos. e me libera depois que ela, que ela terminar, aí eu ligo eu o aplicador, tá bom? Já você...
5: terminei. Ó, oh, são 8 horas <risos> e 7 minutos, você tem até 8h40.
3: É, não é só, Agora Guarapari ainda está o Luísio vai agora para o Amanhã não vai estar lá. Hoje para Portugal. Irá. A Silvia não ligou nenhuma aquilo que eu mandei. Oh, o Força aí.
2: Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais possa nos inspirar para que sejamos instrumento da orientação do mundo espiritual para cada um de nós. Se o Mauro estivesse combinado comigo, eu teria vindo também com a camisa manga comprida, etc. Mas eu quis vestir essa camisa aqui porque ela tem a logo da, do Café com o Evangelho. Então, ela é uma camisa que eu uso fora da SGE, eu faço, faço propaganda do Café com o Evangelho Mundial, quando eu estou fora daqui também. Então, ela tem esse bolsinho aqui, esse, lá de casa, esse bolsinho aqui, tá vendo? Então, mas se o Morro tivesse combinado êxio, eu vou, de, vou vestir uma camisa bem chique, eu também ia vestir. Né? Bom, a, o tema de hoje, do livro Alma e Coração, que ontem a Carmen nos fez uma uma reflexão bem bem interessante sobre esse assunto, alma e coração. Emmanuel, quer mostrar para a gente que a nossa alma, nós, enquanto espíritos, temos como maior tesouro os nossos sentimentos. E o símbolo do sentimento é o coração. Não que seja o coração. O coração é só um órgão que faz bombeamento de sangue. Só um órgão não, é o órgão. Porque parou, acabou. né? Tchau. Então, mas ele não é o centro das emoções. É o centro esplênico. Embora a medicina chinesa tenha avançado um pouco nisso. Os órgãos não têm só a função orgânica. Então, muito provavelmente, o coração deve ter algum vínculo com o inconsciente, com a parte sentimental. Senão, não teria esse jargão esse, essa fala, que é, que, é, que é uma coisa do mundo todo, né? É, por exemplo, hoje o fígado é, é, é encarado como um órgão essencial. Então, é, tudo passa ali uma espécie de segundo cérebro, de acordo com os pesquisadores atuais. Mas, enfim, é, coração quer dizer sentimento. Então, a, a, quando Deus, segundo a mitologia bíblica, nos fez do barro, é claro que a mitologia ela é, como a mitologia judaica, ela é uma mitologia machista, e diz que arrancou a costela e fez a mulher, é uma coisa extremamente estranha, primeiro na falta de respeito com a mulher, embora eu sinto falar da minha costela aqui, quando a gente não tá perto de mim, eu sinto falar da mulher tá perto, eu digo, agora estou completo, brincadeira. Então, é claro que não, não, não nesse aspecto, porque aí seria machismo, mas dizem que Deus fez, vamos pensar no espírito, homem e mulher, Deus fez o o ser humano, de acordo com a mitologia, de barro. E aí ele assoprou as narinas e deu vida. Esse assopro das narinas é o sentimento. Então, a partir dali, nós tornamos seres que sentem e que pensam. A partir dali. E vocês vão perceber que isso, até os nossos irmãos inferiores, os animais, eles também têm essa característica. Então, o coração, alma e coração está dizendo o seguinte: quais são os a o que, o que que você escolheu, como tesouro, o que que você mais valoriza na vida é isso que vai conduzir sua vida. Então, quem agora há pouco eu encontrei com uns amigos ali, é, irmãos em situação de rua, tem um que é que é, é mais próximo de mim, então é muito interessante que ele é, ele me dá é, paçoquinha e fala, não, eu não vou te cobrar, não foi, gente? vou te cobrar, não. Um para você, para sua esposa, porque você é a única, a única pessoa que não me vira as costas, tá sempre comigo, de pavo. Não, eu tenho que pagar, é o seu trabalho. Não, não, escreveu um presente para você. Mas não, não, você me dá presente de vez em quando, né? Então, de vez em quando, vou comer um misto quente, né? Aí a moça da panaria falou, A Luísa, ele só pede coisa cara não se preocupe, ele tem direito de comer coisas gostosas também. Então, Quer dizer, esses irmãos elegeram como tesouro a droga. Então, a vida deles é em torno disso. Então, não consegue sair daquela situação ali. Uma pena, né? Mas eu não estou aqui para julgar. O Pablo é meu amigo e eu vou continuar com ele, conversando com ele. Inclusive, eu estou ensaiando. De um dia que ele fala, ah, "Vou comer um misto quente. Dois misto quente. Dois caldos de... Caldo é ótimo. É, 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 é o ato fardo da diabetes, né? É dois sucos de laranja sem açúcar. E aí, eu vou me sentar na, na calçada com ele, vamos comer nós dois, bater o um papo. Eu não vou levar ele para dentro da padaria, que é para não afrontar o dono da padaria. O direito dele não, não querer que eles entrem, né? Mas eu posso comer cá com fora. Então, eu estou ensaiando isso. Então, a gente tem que saber o que, que a gente elegeu. Há muitos anos atrás, eu elegi a doutrina espírita, o evangelho de Jesus, há muitos anos atrás. Na verdade, tem que reencarnar, porque ela é, assim, é uma vida espírita. Não tinha nem, nem, nem opção. Igual a Marcelo, né, Marcelo? Então, o que a gente elege vai refletir na nossa saúde, na nossa vida. E o tema é ambiente. Eu fui pesquisar, eu gosto muito de pesquisar a epistemologia, a origem da palavra. Como pesquisador, a gente aprende isso. A gente. É, é, o título de um texto. Ele diz o que vem depois. Então quem escreve sabe. Você não pode escolher um título aleatório. Tem que escolher um título que explique e resuma o texto. Então logo, se você identifica o título, já facilita a compreensão do texto. Eu consigo ler um texto de medicina, de vamos lá, de é, é, física quântica. Eu consigo. Por quê? Porque eu vou buscar primeiro o título e o título é ambiente do latim ambiente vem de ambiere. Ambiere. Ambiere vem de ambi que quer dizer no latim ir e ire, ao redor então significa ambiente significa ir ao redor se é ao redor você não vai em linha reta é o que é como se fosse um círculo em torno de você Por isso, a palavra ambiente. Emmanuel quer trazer para a gente, nesse texto, a noção de causa e efeito. E para a gente entender causa e efeito, na física, a gente foi buscar a lei de Newton, que no da doutrina espírita, a gente chama de lei de causa e efeito, que o movimento hinduísta vai chamar de karma. né? Karma. Karma com K, tá certo, gente? Muitas vezes a pessoa confunde, imaginando que karma é uma expressão espírita. Não, não, é uma expressão oriental, hinduíça, ela tem um contexto. Então, como na Índia eles vivem em casta, significa que você não vai mudar de casta, você tem um karma. você nasce pobre, você vai morrer pobre, você não pode mudar, né? Então, por exemplo, não sei como é que funciona a loteria. Por exemplo, a de loteria a pessoa fica rica, logo depois fica pobre também, não fica rico para sempre. né? Então, é a ideia do karma. Não, na loteria espírita, a, a ideia é a lei de causa e efeito. Não é o karma. A gente pode modificar as nossas pendências do passado. Através de quê? Do trabalho no bem. Lembrando a carta, a carta de Pedro, Em que o apóstolo Pedro diz, né, Atos aos Apóstolos, ele diz assim: o amor cobre multidão de pecados. Então, se eu matei, eu não preciso morrer para quitar. Se eu compreendo o crime que fiz e amenizo a dor dos outros, isso pode, na visão hinduísta, queimar o meu karma. Na visão espírita, amenizar o efeito da causa. Tem karma. No Brasil. Tem um outro carro, tem um karma brasileiro, que é lá de Minas Gerais, que a pessoa fala, karma lá, tenha karma, meu filho, né? Então, que é o karma que o Mineiro vira karma. Mas, brincadeiras à parte, a lei de, de Newton, a lei da gravitação universal, diz que tudo é atraído para a Terra, porque tem uma força que atrai. Então, logo, se eu pegar uma bolinha de borracha e lançar na parede, essa bolinha vai voltar para mim, hein? de acordo com a força que eu injetar no lançamento. Isso é lei de causa e trigo. O que, que o Emmanuel quer dizer com isso? Que o ambiente, olha que interessante, o ambiente são os nós que construímos. Aí falou Luiz, que ambiente? Todos eles. O ambiente da SGE. Os amigos aí que são da primeira hora, Lembra que a gente começou alugando uma casinha lá na ladeira São Benedito e o seu geral, (risos) seu geral um amigo que estava muito espiritual, dizia Aluísio, que casa espírita michuru que é essa, hein? Que barraquinho feio! Mas tem tanta luz, meu filho. Melhor do que os palácios, os palacetes que faltam espírito, ele falou, sabia que existe centro espírita que não tem espírito? Eu falei, como, seu Geraldo? Mas existe, existe centro espírita, Luiz, que não tem espírito. E uma vez eu, ele, ele sempre me acompanhava nas palestras, e ele era muito discreto, muito tímido, um muito conhecido, e era, era sediado, né? Então, ele, às vezes ele ia com boné, ele chapava o boné, ficava com a cabeça baixa, ninguém reconhecia ele. Depois, ah, é o Geraldo, né? E aí, eu fui fazer palestra no centro. Quando nós voltamos, ele falou, não tinha espírito nenhum. Né? Só estava seu guia lá. Ele olhou assim, acho que ele deu vontade de até de ir embora. Ele falou Pilar, ah, que interessante, né? São, são realidades do mundo espiritual que a gente não encontra na literatura espírita. Então, a ambiência, somos nós quem construímos. E Emmanuel vai dizer o seguinte, viveremos o que proporcionarmos ao outro. Aquilo que a gente proporciona ao outro é o que a gente vive. Tem gente que é irritadiça, que é irritante, que é antipática. Ele fala, não, é tão de tipo, A caça briga com todo mundo, cria problema, acha pelo em ovo, em casca de ovo. Aí você fala, mas que pessoa danada, mas por que ela é tão difícil? Aí você vai ver que a vida dela é essa dificuldade também. Ela vive. Essa, esse sofrimento que ela repassa para os outros, é o sofrimento que ela traz no coração. Como aí, a gente vai discutir que quem nasceu primeiro se foi o outro, se foi a galinha? Um dia, ela semeou esse sofrimento, e aí mergulhou nele, e aí não conseguiu mais sair, ficou presa ao ambiente que ela mesma elaborou. Todo ambiente somos nós quem elaboramos na condição em que estamos. Seja consciente, seja inconsciente por exemplo, a família, o lar por que que eu nasci no lar no lar com o senhor Joaquim, com a dona Alice por que que eu sou neto da dona Chica, Bezedeira da dona Bárbara que era uma mulher extraordinária em tempo de trabalho bem por que que eu nasci ali? porque foi planejado eu escolhi, ah, eu quero ser neto da, da avó Bárbara eu quero ser orientado espiritualmente por ela Quero que ela seja a minha tutora na infância. Para quando eu chegar à fase adulta e eu assumir a tarefa, porque eu me comprometi, e isso eu nunca tive dúvida né, em toda a minha encarnação, com as, as provas que vivi e os amigos mais próximos sabem disso. Então, quando eu estava lá no fundo pode dizer não, meu trabalho é tocar o espiritismo. Pode acontecer o que for. É igual aquela... aquela aquele, aquele, tem um quadro na internet, muito interessante, o cara pega uma nota de 100 reais e aí, pergunta a pessoa, você quer? A pessoa fala, quero. Aí ele amassa a nota todinha hum, e entrega para ela, quero? Quero. Aí ele pega aquela nota, pisa nela, sapateia em cima dela, fala, é. A pessoa fala, quero. Aí ele pega aquela nota, rasga em dois pedaços, que Ela fala, quero. Então, assim é você dizer, Deus sempre te quer. Você pode estar amassado, você pode estar rasgado, você pode estar amarrotado, podem pisar em você, que ainda assim você não vai perder o seu valor. Então, sempre eu olhava e dizia, eu quero passar toda a minha encarnação na doutrina espírita. Eu quero poder desencarnar espírita. Eu, muitos amigos saíram. Eu sempre olhava isso. Eu olhava o seu Hugo Azevedo e Silva, um grande amigo que... É, contava com seus 60 anos na época, eu era jovem ainda e ele já, já era um ancião e aí ele empolgado ali, vice-presidente da federação trabalhando e tal na casa espírita, abriu, fundou várias casas espíritas e um dia eu conheci o seu Hugo Pai, que tinha 80 e tanto, eu digo, oh! e aí ele falava da mocidade dele da evangelização, do seu Hugo Pai o conduziu E depois que ele atingiu a a vida adulta, ele próprio se conduziu. Então, ele era a minha fonte de inspiração, de eu quero ser igual a ele. Então, a gente escolhe onde vai renascer, onde vai reencarnar. Na família que vamos compor, a irmã Sheila tem uma mensagem, através do Chico Xavier, que ela diz assim, está tudo certo. Estamos na família certa. Casados com a pessoa certa. Tendo os pais corretos. Tendo os filhos certos, trabalhando no trabalho certo, está tudo certo. Às vezes a gente está errado, fazendo besteira. né? Então é tudo muito planejado. Por isso, o impositivo, diz Emmanuel, de fazer o bem. Se eu faço o bem, eu crio uma ambiência do bem em torno de mim. Se eu dou, eu crio uma ambiência de gratidão. A Nilce, a Cássia, a Carla a Célia, eles, eles tra- trabalham numa tarefa de fazer a quentinha para as pessoas em situação de rua, toda sexta-feira. Elas fazem a confecção da, do jantar. Coloca, prepara com todo carinho, mas é uma equipe imensa, coordenada pelo Renatinho e embala Não são eles que entregam, são três equipes, tem a equipe que entrega, que é a equipe do pastor. Veja que legal, um pastor, uma igreja evangélica, em parceria com a SGE. Por que que esse pastor entrega? Porque ele não só entrega o Marmitex, ele convence a pessoa a largar as drogas. Ele encaminha para a clínica, são muitos casos já recuperados. Então, a pessoa que recebe o Marmitex, ela não sabe que foi a Nilson que convenceu, que foi a Célia. Ela não vai poder agradecer, mas a avó dela sabe. A avó desencarnada a tia sabe. O guia espiritual sabe. Então, quando a gente faz o bem, isso retorna em gratidão. Então, vale a pena fazer o bem. Joana de Anjos diz que tem duas duas questões, dois pilares para nós termos o mínimo de felicidade na Terra. A felicidade possível, diz a Joana. Dois, são como se fossem as duas pernas. Uma é fazer o bem. A segunda é o autoconhecimento. Se a gente seguir essas duas estradas, é, fazer, cumprir esses dois pilares, nós teremos uma vida mais saudável, mais tranquila na Terra. Ah, mas não vai ter problema, Luísio? É que a gente plantou, tem que colher. Foi um ambiente que a gente construiu. Mas o autoconhecimento vai fazer com que a gente compreenda. E o bem que fazemos... Vai queimar o carro. Lembra lá do início? Vai queimar o carro. Diz uma mensagem de Emmanuel, uma mensagem volante através do Chico Xavier. Eu digo mensagem volante porque eu nunca vi livro nenhum. Eu conheci essa mensagem daqueles, um grupo espírita lá de São Paulo, eu acho, chamado semeadores. Semeadores aí? Semeadores. Eles distribuíam mensagem. Pena que não tem mais, ou a gente não tem contato, né? distribuiu mensagem com centros espíritas no Brasil inteiro. Então, a mensagenzinha volante, lá no atual, lá em Anchieta, eu fui fazer uma palestra, e Dona Venita leu a mensagem para mim, encantada com a mensagem, me entregou. E, realmente, nunca esqueci da mensagem. A mensagem dizia o seguinte, se a justiça divina vem em cobrança de um débito do passado e te encontra no trabalho. A própria justiça define que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Olha que profundo, olha que sério. Então, a justiça de Deus não é um banco você deve e paga, débito, crédito. Não, isso é uma concepção bancária, equivocada. A justiça divina é lei de amor, justiça e caridade. Então, se eu fiz o um mal para alguém, eu tenho que responder. Justiça. Mas, se eu amo esse amor, a caridade vai amenizar essa... Como na própria justiça dos homens, né, gente? Tem tem, a, tem crimes que são cumpridos com ações sociais. Lá na, na antiga SGE, como tinha... Que, que tal para capinar, tinha volta e meia... A, a, o juizado me ligava, Luiz, temos aqui uma pessoa que está precisando trabalhar. E aí a pessoa ia e aí capinava. Às vezes quem, quem ia fazer o trabalho era um engenheiro, o professor que ia, a, eu ia fazer o que, capinar o que tal? Mas não sabia. Depois eu ia conversar com a pessoa, era uma pessoa de formação, formação intelectual, mas que cometeu um crime qualquer que o juizado achou por bem. Apenas Alternativo, alternativa. Alternativa, mas tem, um, tem, um, tem uma coisa específica, não é só um alternativo mesmo, enfim. Então, aí, aí o Emmanuel vai, vai continuar refletindo conosco. Olha, se nós espalhamos o azedume, e aí é muito importante que nós nos vigiemos a partir do momento que a gente acorda. Quando a gente é é, é, é casado, tem irmão, tem alguém que observa, nos ajuda. Às vezes, vezes já fala: nossa, Luiz, você está tão agitado. Aí ela me desperta. Opa! Deixa eu voltar e fazer um treze. Porque André Luiz, no livro Sinal Verde, ele vai dizer, o maior sintoma de obsessão é a alteração de humor. Como é que eu vou saber que eu estou obsidiado? Quando eu alterar. Como... Ninguém é obsidiado, fala. Jesus te abençoe. Paz do seu coração. Dá um abraço aqui, meu amigo. Você já pensou se o obsidiado fizesse isso? Mas estava bem, né? Mas o obsidiado geralmente ora assim. Ó, né? E aí, costuma a, a, a ferradura estar tá moladíssima. Né? Você fala qualquer coisa, pessoa, pá! a pessoa. Minha, a minha sobrinha, ela. Faz a, ela imita o relíquio. Né? Então, quando alguém faz a, alguém da família dá uma patada, ela, ela faz o quinto é Então, é sócio educativo. É, é, é sócio E aí, então, quando a gente, se a gente espalha a irritabilidade, irritação, diz, a, diz o azedume, né? nós vamos colher. Nós vamos avinagrar... Eu acho interessante ver essa expressão. Eu gosto de vinagre na salada, mas comer o vinagre puro realmente é complicado. Não é? Olha só o que a Mano utiliza. Avinagrar as nossas relações. Porque, se eu sou grosseiro com a cássia, com a palavra que eu Joela, às vezes, essa palavra, ela vai levar dias, meses, para processar. Mas a Luísa está querendo exigir da gente mais que somos. Não, eu não estou querendo exigir mais, até porque eu também cometo essas falhas. É uma reflexão de Emmanuel. Disse Jesus: vigiai, ou seja, fique atento, orai, para não cair em tentação. Então, azedume vai avinagrar é as nossas relações. É, é, então, Continua o nosso bem espiritual. Recolhemos a água para aplacar a nossa própria sede. Ou seja, quando nós espalhamos o bem, quando a gente faz o bem, nós estamos fazendo o bem, estamos fazendo o bem para nós mesmos. Nós mesmos. Eu lembro que primeira vez que eu fui lá na casa de Matheus participar da, da atividade, eu não fui sempre, né? Eu fui participar da atividade lá da, da Quentinha, do, do jantar para os irmãos situação de rua. Quando eu abri o portão, eu estou desconfiado, porque, né? Eram pessoas estranhas, familiar ali, era o Renato, a Cássia, a Nilce, mas os demais eram estranhos, então já fui todo desconfiado e relativo. Vem, Eloísa, vem! E a Cássia, mas a Nilce também, né? Esse povo amigo lindo a vida da gente. E aí, quando eu abri o portão, eu senti um bem-estar tão grande, tão grande, um arrepio gostoso do pé à cabeça e uma vontade de chorar. O José Grosso disse, meu filho, é a Sheila. é a É só para você perceber a, o, aos sentimentos da minha espiritual. E sabe quem está aqui? Eu falei, quem? Ele falou, Alice, sua mãe. Ela, se tivesse encarnada, com certeza estaria desenvolvendo essa palestra, essa atividade que ela gostava. E aí a mãe falou comigo, meu filho, é uma bênção estar aqui. Então, nós fazemos o bem
4: para nós.
2: Para nós. Quando eu vou lá comprar o um misto quente para o Pablo, a alegria do Pablo me faz um bem tão grande que é para mim. A moça da, da padaria fica com a Mas ele é uma figura, eu amo aquele rapaz, né? Ele é uma figura. E aí me comprou ainda, eu sei que bem que eu sou barato. me comprou com a, com, a, com a paçoquinha, né? Ah, não vou te dar uma paçoquinha de presente, né? Que tá. É o óbvio da viúva, né? É o que ele pode dar. Não, Paulo, não, não. Vou te dar de um presente. Então. Sim. Sim. Quando a repita dos pés da
4: cabeça, é bom? Ou da cabeça
2: para baixo? <risos> a Carla está perguntando, como é que funciona a repita do pé, à cabeça, ou da cabeça para o pé? É. Não, Carla. É o médium. ele tem sintoma cabelinhos. É que o médium, de acordo com Allan Kardec, o médium, todos somos médios, gente. Mas o médium ostensivo, de acordo com Allan Kardec, é aquele que tem sintoma físico. Porque mediunidade está no corpo. O espírito precisa de mediunidade. Então, Carla, o arrepio você identifica pelo sentimento, pela sensação. Tem um arrepio de horror. O um arrepio de medo. Aí, normalmente, não é um bem feito. É isso, mamãe Nilce? Uhum. Quando o arrepio é um, é um arrepio de um benfeitor, você sente uma, um bem-estar, uma tranquilidade. Eu já fui colocar, já fui, eu já me coloquei na frente de uma arma, na frente de um 38, de uma pessoa num surto é, psicótico de consumo de, de droga, que queria atirar no meu colega do banco. E aí, como eu sabia que ele gostava muito de mim, eu então falei: não, você não vai fazer, não entrei na frente. E vai sai da frente, sai da frente, porque eu quero matar ele. eu, não. E só que para eu me jogar na frente, antes disso, me deu esse arrepio. Só que uma coisa bem imperativa, que não dá para. A gente não raciocina. Pelo menos quem tem intimidade com o espírito. Eu fui logo para frente. E aí, ele falou: não, não vou te. Não, ele é chefe de família, ele tem uma, uma criança, um bebezinho, só vai deixar um bebezinho ó, não faz isso. E aí, o homem começou a chorar e tal. Eu fui chegando perto dele, abracei ele. Veio o gerente, tirou a arma da mão dele, desarmou ele e pronto, a coisa se acomodou. Lá no Banesses, na agência do posto da Podessa, tinha um, um posto ali no centro Vitória. E aí, sem comentar nada, Nilce, na reunião mediúnica à noite, lá no Allan Kardec, através da médium Thelma, que é uma médium extraordinária, também da Beira Guarda, a gente que eu vou completar 60 anos a gente começa a pensar, né, e aí tô lá, aí de repente a Thelma a, a deu comunicação ao Espírito José Grosso, aí José Grosso falou, é, você é corajoso, Aloysio, aí eu falei, pode entrar, ah, não, é, quem fala? Você é corajoso, Aloísio eu falei, não, não, eu fui porque me empurraram aí, deu uma gargalhada <risos> Ele falou, fui eu que te empurrei. Eu falei, é, você é amigo, né? não, eu não ia... a gente empurra e se curava. Falei, por favor, porque eu tenho cinco. Ele, ele, aquele homem tem um, mas eu tenho cinco para sustentar. Então, a gente sente esse arrepio e identifica, porque é um amigo espiritual, é um arrepio bom. Quando arrepio de vou, aí já convém então é impresso Então, diz o Emmanuel, construiremos deixa eu ficar na hora aqui, construiremos, construiremos o clima espiritual. Ah, não estava conhecendo você, não sei que foi alguém chegando, bar. construiremos o clima espiritual. Então, olha só, se nós queremos ter um ambiente espiritual elevado, somos nós quem construímos. Cuidado com aquela ideia puritana. Não, eu não vou na festa, eu não vou não sei aonde, que está carregado de espírito. Tem muita gente bebendo, você vai ah, beber? Não, então, não interessa. Ontem nós fomos numa festa de 15 anos e o tema era bruxa. Então, vocês vão ver na internet aí, eu vesti de bruxo, saudade saudado passar Jairus, então então, ficou bem caracterizado. A minha bruxinha predileta. Então, nós vamos, eu, meu cunhado falou, Luiz, o que é isso, né? Estávamos ali tomando refrigerante, tomando suco, coquetel sem álcool. Tranquilo, todo mundo se investiu, só a gente da família. O tema era bruxo, dependendo de você, Marcelo. Todo mundo de preto, gente com cara de bote. É, não foi essa intenção, não. <risos> mas, mas vale também para esse lado. Não foi essa intenção, mas vale também. Você também tá é bruxa também. Eu pensei na festa, Marcelo, é a festa Então, gente, a ambiência espiritual somos nós que construímos. Não nos esqueçamos que o pai do Chico Xavier levou ele numa casa de prostituição para a iniciação sexual, que era hábito dos pais. Olha que equivocado, gente. O pai, era hábito do pai levar o filho para a iniciação sexual no prostíbulo. Isso não aconteceu comigo também, não. Meu pai levou meu pai ao meu lado, mas eu fui Sim. levado por outros. E aí, diferente de mim, o que, é que o Chico fez? Aí, quando chegou lá, estava o Chico fazendo preço com as prostitutas. Quer dizer, ambiência espiritual. O, 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 o dono do prostituto, você não traz esse seu pai aqui? Então, o que, que ocorre? A ambiência espiritual somos nós quem fazemos. Cuidado com o puritanismo. Cuidado com a hipocrisia de julgar os outros. Eu mesmo já aconteceu passar na frente do boteco, eu falo, gente, como não tem que fazer, não? O dia todo bebendo, eu, aí um dia eu falei, pensei isso, né? A gente fala pensando, né? Pensei sim, e Jordão falou: "E o que você tem com a vida deles? Pronto, acabou. Meu filho está no estágio evolutivo deles. Você também já foi, já fez isso. Então, ó, cuidado. Você aponta o dedo que volta para você. Então, tá bom. Então, cuidado com essa, com essa ideia de britanismo, de julgamento do outro. Pense em nós, pense em você. O que que você está fazendo? O que que eu estou fazendo? Então, eu construo o meu ambiente espiritual, o meu ambiente emocional. Eu é que vou construir o meu ambiente emocional se eu sou uma pessoa tranquila, exaltada, é, ou então irritadiça, raivosa, desequilibrada. Ah, mas isso aí é por causa dos obsessores. A pessoa bota como um obsessor. Não, não, não é um obsessor. Sou eu que construo isso. Então, eu preciso ficar atento. Eu construo também o meu ambiente sentimental. O vínculo que eu faço com as pessoas. Nossa, eu fiquei é, com o meu coração, né, Jair? O nosso coração em festa, quando eu vi a Joana. Eu falo Joana porque ela está muito jovem ainda, né? A Joana e a, e a Cristina. A Cristina é como uma irmã, nossa! E Joana é como uma mãe. Então, assim, quando eu a encontrei hoje, puxa... Porque eu fiquei convidando né, para elas virem. Falei que a palestra era minha, porque eu sei que tem essa coisa, né? esse, esse vídeo de amizade. Então, o sentimento de amizade que a gente espalha é o que a gente recebe, né, André? A André, que nós somos amigos há tanto tempo, todos aqui, série é, desde que reencarnou, quase da barriga da mãe dela, né? A Nilce, de longas datas, todos aqui são amigos muito queridos, lá é muito querido, muito tempo, né? Célia, e o Vitor e a Eliane, que são, são amigos de que já tem a mesma intimidade. Então, a gente espalha sentimento, a gente espalha, a gente espalha uma imagem social, sem hipocrisia, sem máscaras. Então, o processo da ambiência espiritual é como dizia Francisco de Assis. Quando a gente não der conta, roguemos a Jesus dizendo, Senhor, fazei de mim, um instrumento da sua paz. Onde haja ódio, consentir que eu semeie amor, que eu semeie perdão, onde haja injúria, que eu leve a fé, onde haja dúvida, que eu seja esperança para aqueles que estão em desespero, que eu seja a luz para os que estão em trevas. Ó, oh, divino Mestre Jesus, Consentir que eu procure consolar, ao invés de exigir o consolo. Que eu procure compreender, ao invés de exigir a compreensão. Que eu procure amar, ao invés de exigir o amor. Sabe por quê? Porque dando o que se recebe, que construímos um ambiente. Perdoando, é que construiremos um ambiente de perdão. E morrendo para as coisas materiais, é que construiremos um ambiente espiritual. Que assim seja
5: nós quem agradecemos a esse lindo estudo né e você é sempre tão divertido também então o tempo passa a gente nem percebe e, e eu fiquei meditando né hoje cedo interessante que eu Mexendo aqui no no celular, encontrei, até até compartilhei com o Mogas, né? A paz não é sobre o lugar que você mora, é sobre o que mora dentro de você. Então, perfeitamente adequado ao tema de hoje, né? E e para mim, Emmanuel, foi, foi perfeito quando ele fala que nós vamos usufruir, né? É importante pensar que não apenas termo, temos o que damos, mas, igualmente, viveremos naquilo que proporcionamos aos outros. Então, é exatamente esse ambiente, esse ambiente que é a construção pessoal. E eu gosto muito quando você chama a atenção disso, porque, às vezes, eu posso estar em paz, intimamente em paz, num ambiente que está cheio de turbulência, e, às vezes, é necessário isso também, né? Assim como, às vezes, eu posso estar super agitada dentro de um, de um lugar que está muito calmo, né? Então, é, e isso mostra a gente também que a gente pode estar em prece, em oração, em trabalho, às vezes mesmo distante da casa espírita, da sua igreja, mas é uma proposta comportamental, né? um ambiente que a gente cria. Então, foi... Foi maravilhoso. Um abraço grande aos amigos da SGE. E vou passar aqui a palavra para o nosso querido João Melo que está lá sorrindo.
6: Bom dia, João.
3: Bom dia. Boa tarde, boa noite. Olha aí por que eu estou sorrindo aqui. ó?
6: Oi, gente. <risos> Linda. Oi. Aí, ó. Estou
3: Silvia, muito bem acompanhado. Silvia,
6: você falou lindo, Aluísio. Parabéns, meu amigo. Faça uma ótima viagem, tá? Estamos aqui com você.
3: Chamei ela aqui para a gente desejar junto para você uma que Deus te abençoe na sua viagem, que a, a, o, o seu ministério aí seja um ministério de muitos frutos e traga bastante fruto para o seu coração aí, tá bom? Muita luz para vocês, que Deus te abençoe. Hoje é só agradecer mesmo aí e desejar uma ótima viagem, tá bom, meu irmão?
4: Fica é com Deus. Uhum. Bom,
5: obrigada, Sirley Esses dois são amigos muito <risos> queridos ao nosso coração.
4: Eu e amo então,
5: a gente também. Do sul do Brasil, né, eles estão lá em Bombinhas, é isso?
3: Isso, bombinhas isso é mesmo. Com nossa... muita chuva, mas estamos aqui na praia.
4: Passa chuva, <risos> passa sol. É proibido ficar triste na praia.
5: É verdade.
4: Vamos para a França.
5: Bonjour, Charles.
1: Bonjour, Silvia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente é muito bom ouvir uh, a Luísio né, sobre esse tema assim tão interessante, né, de Emmanuel, né, que uh, né o ambiente, né, o que que tem ao redor de nós, né, o que que criamos em redor de nós, né? essa noção de causa e efeito, né, a lei de ação e de reação, né, você fez bem também fazer a diferença com o karma, né, que o karma tem um sentido próximo, né, mas com um cunho de fatalidade, né, que o espiritismo uh, não aceita assim tão fortemente como o hindu, né, e ilustra também muito bem a lei das afinidades, né, que é a única lei que governa uh, as relações no mundo dos Espíritos. Né? Nós é que escolhemos onde a gente renasce. Né? Você também falou isso, né? às vezes a gente reclama, por quê, por quê, por quê, né? mas a gente se esquece porque fomos nós que nascemos, né? o lugar mais certo, mais útil, que traz mais benefício para a nossa evolução essa essa menção que você já fez né da parceria com o pastor para fazer obras assistenciais né prevenção de drogas e, e coisas assim que é um exemplo também a ser seguido né trabalhar no bem no autoconhecimento né que são os dois pilares para uma vida mais tranquila né para uh, o progresso na senda evolutiva né uh, e gostei também quando você falou né o ambiente emocional somos nós que, que criamos né como Emmanuel citou bem né e quando estava no Brasil, eu, eu me lembrava, né, muitas pessoas dizendo, ah, eu acho que tem um encosto, né? E esse encosto, na realidade, né, cada um trai, né? E, e não serve de desculpa, né? A gente só, só acaba recebendo, colhendo o que a gente mesmo semeou, né? Então, e, e o exemplo de, Franco, de Francisco de Assis no fim, né? Que foi muito bonito. Muito obrigado por essa fala, Luizio. Muita paz. E até breve.
5: Merci Charles e da França vamos para Muriaé falar com a Ivani. Bom dia Ivani.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha é muito gostoso Halo trazer essas reflexões porque a gente quando a gente está num trabalho em casa a gente sempre acha que, igualzinho assim, no meu trabalho, eu escuto muitas pessoas falando, ah, hoje eu tô com uma olhada, eu tô com isso, estou com aquilo outro. E essa reflexão eu trouxe para o meu trabalho essa semana, com uma amiga falou, eu tô com uma olhada. Eu falei, não, eu sei que tá colocando uma olhada, não sei. Ela regalou o olho e ficou assustada. Eu falei, mas é, que é a semana que você vai receber. né? E o Aloysio vem trazer essas reflexões que nos faz a gente trazer para nós a nossa responsabilidade da nossa encarnação, né? E tem um livrinho que chama Aprimora-te, ele foi recebido pelo médium Roberto Torres, pelo Almir, o espírito Almir Fontoura. então lá no, no final, chama Convivência, ele, eu vou ler um pedacinho que fala assim, unidos, amamos ou odiamos? Buscamos virtudes ou nos Já furtamos no vício, aprendemos a necessidade da amizade e do carinho, de abrir a mão de nosso egoísmo e pensar no próximo. Acertamos os passos desconcertantes do passado e construímos valoroso amanhã. Somente na companhia dos outros, crescemos verdadeiramente. E é isso, né? nós necessitamos um do outro para o nosso crescimento né? Aquilo que a gente lança, igual o José Aloísio falou, é aquilo que vamos receber. O que eu quero receber? O que eu quero trazer para essa semana, para esse dia, né? Obrigada, Aloísio, pelas reflexões. viu? Boa viagem para você. Deus já tá te abençoando, né? E vai continuar, porque essa é a missão que você escolheu. Deus te abençoe e te guarde, meu amigo.
5: Obrigada, Ivani. E vamos agora para vitória no Espírito Santo. Bom dia, Júnior. Sampaio.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aloysio, é sempre bom ouvir o Aloysio, ele, ele sempre adorna as palavras dele com histórias, com as quais muitas eu também eu também vivenciei, né, Aloysio? Fala sobre, você falou sobre Carlos, sobre Cássia, sobre Nilce, Marcelo, são pessoas com as quais nós convivemos há muito tempo atrás. E, e vou citar só algumas coisas que a Luísa falou, que são muito interessante Quando a Luísa falou sobre cuidado com o nosso puritanismo e o ambiente que faz somos nós, sabe o que me lembrou, a Luísa? Tio Julinho, Júlio César Grande Ribeiro. que eles estavam Lembra aquela época quem que, que o, a o espírita... Muitos espíritas até hoje pensam isso. Quando alguém faz uma apresentação, um jovem, uma criança, faz uma apresentação musical, teatral, artística, lá na frente em reunião doutrinária, as pessoas não batiam palmas, faziam assim. Então, ficava aquele silêncio, e aquela criança, aquele adolescente, não entendia muito bem, porque o agradecimento da arte é a palma, a palma é o alimento do artista, né? Então, se você não bate palma, o artista não entende que a, o trabalho dele tem que ser reforçado. Tio Julinho lá na frente, <risos> um jovem tocou o pianinho lá, ninguém bateu palma, fez assim. Aí o tio Julinho falou, Júlio César Grande Ribeiro, gente, tem o espírito do meu lado batendo palma. Vamos bater palma. O artista precisa de palmas. O que que faz com que o nosso ambiente seja ruim, baixo, são os nossos pensamentos, não o barulho das palmas. Então, me fez lembrar algo muito importante, que é isso, o ambiente que a faz somos nós. O, o movimento da palma é a gratidão que damos ao nosso artista. Enfim, lembrar disso. Outra fala sua que se reforçou foi a questão do... que nós vivemos aquilo que proporcionamos aos outros, né? da, da vontade, dessa esse ímpeto que t- nós temos pelo bem. Sabe quem está aqui em casa hoje, na, na, na sala? A minha irmã Alba e a Shirley. Nós estamos organizando o livro Póssimo do Papai. E nele... Ele, e nós ainda vamos contar, consultar o Luiz porque o Luiz tem história para contar. E, e, e nesse ele fala o seguinte, quando ele estava com 16 ou 19 anos, olha só um pedacinho aqui que não foi revisado ainda. Ele teve pensamento bombardeado por questões filosóficos filosóficas acerca do propósito e significado da vida. Que a vida não seria só aquilo que ele fazia quando jovem, jogar bola e tudo mais. Foi quando ele conversou com a mãe dele, e a mãe dele falou, "Ó, oh, meu filho, tem uma mocidade... E ele entrou na mocidade, que foi fundada dia é, 10 de fevereiro de 52 a primeira mocidade espírita do Espírito Santo. Nele ele entrou. E quando ele entrou, quando terminou o estudo, quando começou a trabalhar para o outro, ele percebeu que ali estava a felicidade dele. E aí é, é um ensinamento muito importante para a gente, né? que nos lembra o que o Emmanuel falou e que traz o ensinamento, que nós somos felizes à medida que fazemos o outro feliz. Então... Obrigado por lembrar disso, e daqui a pouquinho, o ano que vem, se Deus quiser, o livro está sendo lançado. Boa viagem, Luísa.
5: Que notícia boa, Júnior. Vai ser importante. Porque seu pai também é uma presença marcante aqui no café, né? Do lado da vida verdadeira. E vamos passar a palavra para o Mogas, que está muito elegante. Bom dia, meu querido.
3: Ah, enganaste no verbo. Eu sou muito elegante. E nada vaidoso. Vai, idoso. Vai, idoso. Ah, enfim, Luísio, eu achei extraordinário aquela história da nota com relação com Deus, acho que foi muito bem colocada. E o, e, 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 e o tema de hoje é, é o ambiente. Olha, até a sala está com um ambiente diferente, agora está de lado. Ah, o ambiente, eu não posso esquecer, não é? Porque quando eu entrei na SCE com a Forbella o ambiente que eu senti foi de tal maneira extraordinário que me senti eu e a Fabela sentimos como estrelas de Hollywood uh, e realmente uh, uh, é assim criamos o um ambiente claro que sim uh, ao longo de uh, quase uh, dois anos quase três aliás três anos uh, foi criado esse ambiente para que eu pudesse chegar à SGE e ter sido recebido da forma como 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 fui como fomos recebidos, não é? Esse ambiente foi criado por todos nós, por todos nós, sem exceção. Eu que eu tenho aqui, escrevi aqui, espero que o Aloísio possa sentir esse ambiente aqui em minha casa e nas casas que irá visitar, com certeza que irá palestrar. Para terminar o comentário e seguindo aqui o roteiro, somos nós que criamos os nossos ambientes que respondem em função da lei, causa e efeito. Por isso, é preciso que corretamente o alimentes, pois o que semearmos receberemos a preceito. O que mais valorizamos na vida, questiona Aloysio na sua apresentação, a saúde material e espiritual será mantida se alimentarmos no bem, a alma e o coração. E aqui termino, aqui esta minha, meu comentário. Antes de partir para Portugal... Vamos ouvir as tuas considerações finais. Neste Café com o Evangelho Mundial, tens pelo menos dois minutos mais.
2: Então, o Júlio acabou provocando aqui a Marcele. A Marcele está dizendo o seguinte, Júlio. Manuel Sampaio, nosso amigo querido, nosso mentor do Movimento Espírita de Guarapari, é, vai vale lembrar que Manuel Sampaio também, foi que ele e a Norma Sampaio e a família Sampaio fundaram a primeira casa espírita em Guarapari. Então, foi a primeira mocidade espírita do Espírito Santo, o Estado, primeira casa espírita de Guarapari. E aí a Marcelo lembrou, Júlio, que nós temos aqui na SGE a primeira mocidade espírita mundial, porque é uma mocidade que funciona híbrida, funciona aqui presencial e online, ao mesmo tempo interagindo, de forma bem legal. E aí, o que, é que acontece? Durante o MES, alguns desses jovens que moram fora de Guarapais se colocam para cá. Tinha, tinha uma mocinha que era do Japão. Você aí já em um pouco mais longe. Ah, é. A Marcela está dizendo que ela continua. Temos uma jovem do Japão. Aí essa já não dá para vir para cá, porque está longe, né? O Recife, vários estados brasileiros e outros países. Também eu quero aproveitar esse momento para convidar a todos... Para a inauguração a todos e todas para a inauguração da nossa segunda filial, de segunda filha, né? Tivemos o Grupo Espírita Francisca e Milo lá de Buriaé, Minas Gerais. Que é foi fundado pela minha avó e que a gente deu agora uma estrutura física. E dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, será a inauguração oficial da Sociedade Espírita Rio Grande, que fica no Rio Grande do Sul. É mais uma filha da SGE. Será na hora do café do Evangelho Mundial. Então vocês vão enjoar, porque quem vai fazer o café da segunda serei eu. O palestrante me ligou cancelando, e aí a gente tinha marcado uma outra hora, e estava difícil, porque era exatamente no dia 12 a quinta-feira, eu vou estar deslocando de Portugal para Suíça, enfim. E aí, quando o palestrante desmarcou Aí o José Gulas falou: agora você não vai. Você está entendendo, né? Porque você precisa dar apoio às pessoas. Então, vamos estar tá lá vai ser uma festa, lá no Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. E também, para nós aí do Café, para esse, o nosso público também que o segue na internet. Tá bom? É, que o Mestre Jesus nos envolva. Obrigado, Chico Bogas, aí, pelo carinho imenso. Viu, Charles? Dá um medinho, porque a última viagem para a Europa eu fiquei preso em Portugal por causa da, 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 do Covid. Eu, eu tive que ficar uma semana esperando a empresa aérea liberar o meu voo, e eu fui liberado do último voo. As, nunca vou me esquecer disso. Saí no voo às nove da manhã, às três da tarde, o presidente da República, lá, lá em Portugal, as pessoas bem organizadas, reuniu presidente da República, presidente do Legislativo, presidente do Judiciário, os três, e juntos definiram que Portugal estava com os aeroportos fechados. Todos os países, só lembrando isso, todos os países da Europa já tinham fechado, só voltava a Portugal. E eu saí às nove. Daqui a pouquinho fechou, bom, já estava dentro do avião, né? Então, agora não. Agora vai ser tranquilo, não tem Covid. Covid tem, mas não é mais uma pandemia. Tá bem? Obrigado. Jesus abençoe. Obrigado. E olhem por mim, né? Olhem por nós aí, pela nossa tarefa
3: terminar o café com mesmo na hora para terminarmos. Uh, se não terminarmos na hora, uh, com certeza que o nosso patrão fica, ficará zangado connosco e nos desconta no final do mês. Uh, mas, mas já já de seguida, o Aloísio, antes, antes de partir, ainda vai ter a oportunidade de falar sobre o quê?
5: Vai, o Aloysio falará para gente do livro O Despertar do Espírito, o tema auto-identificação. Às nove horas, é só você permanecer neste canal.
3: E o Café com Evangelho Mundial irá continuar, com certeza, amanhã com...
5: Amanhã é um querido amigo, Raul, Denis, Pixios... E ele fala lá do sul de Florianópolis, um evangelizador infantil maravilhoso. E ele vai falar da lição Passo Acima.
3: Como eu não tenho nada jeito para estas coisas, Silvia, desperto o pessoal. (risos) Um
5: ótimo domingo, uma excelente semana, que possamos criar sempre um ambiente de paz, amor e alegria ao nosso redor, contagiando a todos. E até amanhã, se Deus quiser.